1: Passando mais um Spoilers Talk Show, o um podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje nós vamos para o passado, para o futuro, para o presente de novo, para o futuro alternativo todo cagado depois da nossa viagem ao passado. Para todos esses lugares, porque hoje o papo vai ser sobre viagem no tempo. Uh. E por quê? Porque só nas últimas semanas estrearam duas séries que tem na premissa Viagem no Tempo, Time After Time e Making History, e também não são as únicas, já teve outras aí recentemente também. Então a gente vai falar o que, que uma série assim precisa pra funcionar. Quando que ela dá certo, quando que ela não dá certo, quando que é demais pra nossa cabeça? Hum. Perguntas importantes <risos> e urgentes como essa. Hum. <risos> Por fim, no Boco Põe na Lista, como sempre, nós damos nossas recomendações do que estamos ouvindo, assistindo ou lendo nas últimas semanas, né? Ou nossa é, vida. Desejo Ou, desejo no futuro.
2: Ou no o que futuro. Vamos o que vamos assistir?
3: O que
4: a gente vai assistir semana que vem? O que a gente vai gostar semana que vem? Hum. No último hum. bloco, Oráculo, nós <risos> vamos dar <mostrar risos> o horóscopo da semana. <risos> o número <risos> da, 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 loteria. Da, da loteria.
3: 4, 8, 15. Pra,
0: 4, pra ouvir os dois 8, últimos: 5, 16. Não. 17. Não, não, não ó, <risos> a gente vai dar os quatro primeiros números agora no começo. Para você ouvir os, os últimos dois Tem que ouvir até o final Isso, porque Isso. tá em algum ponto Boa
4: estratégia. Isso. Então... Ou, ou virar um patrono
0: <risos> é, Os dois últimos vão estar tá só na versão estendida Isso. Que você só ouve Isso. se você for patrono Isso.
1: Então dá hum. tempo ainda Dá tempo Atenção aí, galera. Mas a gente tá aqui conversando, vamos todos apresentar quem tá na mesa. Quem tá aí hoje, gente? Quem eu esteve? Aqui. Oi! Eu tô aqui. Eu tô aqui quem aqui. é você? Com Denis. Amigos.
3: Denis está aqui.
5: Prazer, Denis. Oi, prazer. Oi, eu sou o Leonardo. Oi, Leonardo. Oi, Tudo bom? Você bem? vem sempre aqui? Eu tento.
0: Temos também a Cris. Eu. Eu estou aqui. Ou será que não? Hum. Ou será que estarei aqui? Ou
1: já estive e agora não estou? <risos> e a Fernanda também está presente. Tô presente. Só tô presente. No presente. <risos> just, just like that. Presente e não silenciosa. Vamos lá? Vamos, Vamos
3: lá. Ano passado, quando a gente fez um podcast sobre que séries estariam por vir na Fall Season, a gente dedicou um bloco inteiro às séries de viagem no tempo. Porque eram quatro séries de viagem no tempo que acabaram sendo divididas. Duas estrearam em setembro, outubro e as outras duas estrearam agora. Sendo que elas já não eram as únicas séries de viagem no tempo. São quase dez séries de viagem no tempo que estão com temporadas rolando. Não, que não, foram, não, é? uhum. não, não são séries que foram canceladas ou séries do passado, não, são 10 séries rolando atualmente mas nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá. pois Canadá. E no Canadá, que estão -Ki rolando com o mote de Viagem no Tempo. Algumas, nitidamente Viagem no Tempo, como é o caso dessas quatro, Time After Time, todas elas, os personagens viajam o tempo o tempo inteiro e a, a trama acontece por causa disso e outras um pouquinho mais subjetiva, como, o, por exemplo, The Flash, que você pensa, não, mas The Flash não é uma série de Viagem no Tempo, é uma série de super-herói. É, mas tudo que acontece em The Flash é por causa de Viagem no Tempo. A mãe dele foi morta por um viajante no tempo e isso uhum. dá início à primeira temporada. E a temporada atual acontece porque ele alterou a, a realidade que ele vivia e criou uma dimensão alternativa de um tempo que nunca existiu. Flash é uma série de viagem no tempo muito complicada, inclusive. Uhum. Nada, nada faz sentido ali. Mas vamos falar das novas séries antes? Primeiras séries que a gente já viu. Que já passaram inteiras. Viu ou tentou ver, porque não eram Nem, fáceis. Não deu muito Sim. certo algumas. É. <risos> e as séries que estrearam agora, que também estrearam
4: Estamos sendo tentando. Um tentando. pouco ah, aqui estamos. Eu tentei, hein?
3: <risos> eu tenho meia culpa pra fazer, porque quando a gente fala... Ah, que série que você tá mais animado pra ver, não sei o quê. Repare que eu sempre vou citar a pior... <risos> e eu vou me arrepender muito do que eu recomendei. Então, tipo, não confie nas minhas recomendações de coisas que eu não vi ainda. Porque eu não sei, eu sou idiota. <risos> eu falei que Frequency ia ser a série que eu mais estava animado pra ver. E eu sofri muito pra ver aqueles mas, 12, 13 episódios.
0: Mas a culpa não é sua. <risos> a é culpa
4: do tempo, É
3: né? do tempo, é. <risos> Se eu pudesse então... voltar ao passado em, em agosto, setembro e Se eu você fala, pudesse
4: Denis, mandar um podcast isso. para o seu Denis do passado... Nossa, sim. Não recomenda
3: Frequency... E Frequency era baseado num filme que eu gostava muito. Uhum. Eu nem o filme. O filme é maravilhoso. É, eu gosto o filme, do filme é realmente mesmo. muito bom. Ele é simples, né? Ele é bem simples. Ele é, simples. ele é simples. A viagem no tempo não acontece fisicamente. Então eles se comunicam através do tempo. É um pai. No filme é um pai e um filho. Na série era é um pai e uma filha. Se comunicam através do tempo. Ela salva ele no passado. Ele é morreu. Ela cresceu sem ele e ela salva ele no passado porque eles comunicam através de um rádio. Aqueles rádios transmissores antigos que estão cada vez mais datados, inclusive. Quando uhum. o filme já fez já era datado. Agora tá ainda mais datado se tiver um remake em 2004. 40, pelo amor de Deus, vai ter que explicar para as crianças o que, que é isso. <risos> que é um rádio? O que, que é, um rádio?
0: é um rádio amador, né? Uhum.
3: Frequency falhou porque ela tinha uma ambição demais, na minha opinião. Ela tinha uma ambição demais de, de, de fazer uma história de um filme que tem o quê? Uma hora e 40? Por aí durar 13 horas. Não é fácil. Em uma hora e 40 do filme, tudo se resolveu. Pais foram salvos, assassinos seriais foram mortos e a vida seguiu. Na série, não dá pra você simplesmente pegar um assassino em duas horas. E agora, o que, que eu faço? Com... Vou ficar conversando com meu pai sobre o resultado de futebol? Porque é isso que eles faziam, basicamente. Eles assistiam esportes, beisebol juntos. Então, na série, o assassino teve que ser enrolado. Muito enrolado. E ele foi pego? Não! Porque, ele
2: não tem, uma pego porque
3: tem uma nova temporada. Foi renovado? uma nova temporada. A Frequency ainda não foi renovada. E nós estamos rezando pros deuses do tempo que não nome <laughs>
4: Que a gente não merece. Que a gente não
3: merece. Ela começou muito boa. Pelo menos eu gostava muito Ela começou muito,
4: começo. muito fofinha. Ela começou com a mesma vibe do filme. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio você fica com o coração sim, quentinho, sim, assim. Sim. Tipo, ah, olha.
3: Porque hum. o filme é basicamente empatia. Inspira, é uma história... A viagem no tempo, ela existe. A, a comunicação através do tempo existe, mas ela é secundária. O importante é a relação que ela tem com o pai, no caso, no caso da série. O importante é a relação que ela tem com o pai. Só que o problema é, a, não dava pra gerar esse tipo de emoção 13 vezes seguidas.
1: É, eu, o, eu larguei ela ali na quarta porque já começou a cansar. O
3: impacto de você falar com seu pai no passado, que você não, não cresceu com ele, é um quando você fala pela primeira vez. Mas quando você fala toda semana,
1: ele sempre está presente, né?
3: Ele não, é, ele não tem mais impacto. fala
1: mais do que quando eu falo com meu pai, né? Pois ele está é. vivo no presente e então.
3: tal. A parte legal de Frequency é, era uma coisa que o filme fazia muito bem não sei se vocês lembram, mas a questão do filme é, quando você altera o passado em Frequency você altera a timeline mas uhum. a sua memória permanece.
4: Sim. Uhum.
3: Então, uma vez que ela alterou alguma coisa e o pai dela não morreu naquela época, morreu no futuro de ataque cardíaco, ela agora tem a lembrança de crescer sem o pai e agora ela tem a lembrança de crescer com é o pai até um certo ponto. Ela tem as duas lembranças. Elas não se apagam. No filme ele fica com quatro lembranças, se eu não me engano porque ele altera a realidade algumas vezes. Ele tem quatro vidas. Ele tem... Que
0: complicado.
3: Pois é. Ele tem uma vida sem sem o pai, depois uma vida com o pai, uma vida sem a mãe, uma vida com a mãe, e depois uma vida com os pais juntos e ninguém morre. Meu morto.
1: Deus, imagina fazer terapia com ele pra isso. Pensa que a série... Vários
5: terapeutas,
4: <risos> uma pra cada um realidade. Pra cada e você briga com seu pai por alguma coisa, tipo, não, mas eu nunca fiz é. ah,
5: da é. você... foi o um outro, não, foi o outro pai.
1: Você
4: teria bem... feito!
3: <risos> mas é bem isso, e se no filme deu tempo pra eu fazer... Alteração, alteração quatro vezes, na série, em três episódios, eu tenho pra muitas alterações.
0: Coitada. As memórias
3: que ela tem no final deixariam qualquer personagem louco. E daí, tá bom. Isso não é real a viagem no tempo, a comunicação não existe. <risos> Mas você <risos> tem que imaginar que essa pessoa... Você tem que ter alguma verossimilhança. Então, essa pessoa é real, entre aspas. Só que agora ela tá vivendo uma circunstância tão irreal, de tantas memórias na cabeça dela alteradas, que como essa pessoa funciona? Então, você vai Sim. desacreditando da
5: série, vai largando, que é o caso de muita gente aqui que foi largando uhum. nem chegar no final.
0: Não. Eu não vi nem o piloto.
5: É, o piloto da série eu também não vi. Eu lembro do filme, que faz um bom tempo, inclusive, sim, que, eu, que, eu, que eu vi. É o quê? 98, 99? Eu acho que é por aí. Eu é, não eu é, lembro um, da data aí. Mas ele várias cenas do filme continuam comigo, então não é, não é difícil eu lembrar do que, do que acontece. Detalhes, eu realmente não lembrava dessa, do negócio <risos> das quatro memórias, mas... Eu
3: acho que é o que mais me interessou, é por isso que eu gostava muito. Porque <risos> imagina você conviver com várias memórias e, e, e não saber exatamente qual é a... A real, hum. ou todas são reais. Todas aconteceram.
0: De alguma forma,
4: todas De alguma forma, todas aconteceram.
3: Por isso que, quando eu recomendei uma série como Frequency, eu pensei,
0: isso
4: pode ser muito bom. Não, e eles mas... fizeram um Gender Bender, eles colocaram uma personagem mulher Sim. no lugar de um personagem homem, transformaram ela numa policial. Então eles podiam, sei lá, fazer um caso por semana, ela ajudar o pai a resolver crimes daquela época que nunca... Mas, o não. plot do
3: serial killer não se sustenta Sim. por tanto tempo. Essa é a verdade. Que
4: o... talvez seja o problema
1: de time after time, que Uf, estreou sim. recentemente. Que... Sim também é uma série de, de viagem no tempo com um serial killer. Só que não, um, é um serial killer ilustre
0: dessa É vez. Então, então <risos> alguém por favor me explica qual é o, o plot de Time After Time. Porque uh. eu ainda não consegui conceber que é uma série que existe. Portanto, vamos lá. Mais uma vez.
5: Chama-se de Loper. Letícia que assistiu
0: <risos> vamos mais Vamos lá. Perto, Nossa,
1: durou seis horas aquele... Eu tô assistindo ainda o piloto, por isso que vai ser bom eu falar, explicar pra vocês. Ele ainda tá acontecendo na minha cabeça, mas é assim. H G Wells autor de livros como A é, Máquina a do, tempo. do Tempo. Uhum. Uhum. Ele compra uma máquina do tempo, uhum. do tempo e em 1800 e cacetada na Inglaterra, onde ele vivia. E ele também tinha um amigo próximo que era um médico muito renomado, um cirurgião muito importante, que curtia... Matava prostitutas. É, curtia andar pela rua à noite e matar umas prostitutas, né? como alguém faz em 1800 e cacetada na Hobbes. Inglaterra. Era o que Hobbes. tinha que fazer à
3: noite. Acontece. Sim.
1: Ele é, surpresa, Jack o Estripador. Ah! ah. Ah, não, não é. pode ser. Sim. E aí ele entra na máquina do tempo do H. G. Wells. Viaja que, by no the tempo, way, funciona. Que, by the way, funciona. Viaja no tempo para 2017. E aí, H. G. Wells descobre que ele é o Jack Stripador. Viaja para 2017 também atrás dele. E aí, Porque eles... ele não confia
0: na Força Policial do Futuro, né? Não, não ele confia. Ele precisa de spoilers.
1: Ele. <risos> não, ele simplesmente foi, né? Ele, fi... ele quer trazer ele de volta pra, pra prender o Jack Stripador uhum. em 800 e cacetada, que é onde ele merece pagar pelos seus crimes. Mas Olha,
0: ele... se bem que viver em 2017 talvez seja um castigo maior do pois que ser então, preso
1: sim. naquela época. A série tem um elemento que, pra mim, é o que seria mais interessante se eles é, quisessem explorar de uma forma mais profunda, que é justamente isso, que o H.G. Wells tinha uma visão utópica do futuro, ele achava que o futuro ia ser perfeito, e aí ele chega aqui e ele dá E o cara, Trump é presidente. É, literalmente ele isso literalmente acontece.
3: Ele literalmente vê o Trump na TV e chora.
1: Isso. Ele tem uma, uma lágrima. Uma, uma single tear, uma unidade Pô, Lágrima olho Todo mundo do olho consegue dele. se relacionar ficar.
0: com isso. Sim. Mas então, peraí. Então a, a máquina viaja no tempo e espaço também, porque o cara vai
1: parar nos Estados Unidos? Pois então. Essa
3: <risos> é a, a, uma coisa interessante sobre a máquina.
1: É, a, ele viaja, a ele consegue viajar dentro da máquina. Então a máquina, ao longo do tempo, ela foi mudada de lugar. Ela estava na Inglaterra e foi levada para os Estados Unidos por uma exposição sobre ela tá H lá G. No Wells. Museu. Então, é, ela tá no museu. Então ele sai da Inglaterra e vai parar nos Estados Unidos. Vocês isso é bem lembram? legal.
5: Você... Isso é bem legal. Isso acontece no filme também. E no li do livro. no livro. Porque a máquina do tempo, ele não... Quando ele entra na máquina do tempo e vai viajando através das eras e várias, uh, várias cidades, por exemplo, se ele tá em Nova York, uh, há mil anos atrás era só pedra, então pode ser que ele termine dentro de uma pedra, pode ser que ele termine no fundo do mar, então isso é legal, isso eu mas,
0: mas isso não implica que ele só poderia viajar por uma época onde a máquina existe?
5: Essa é, um, é uma Sim. coisa que...
0: A, então é, ele é. não poderia ir pro passado, por Exatamente. exemplo. essa é uma coisa é. que a,
3: a série não trata, o livro A Máquina do Tempo, que não é a série, trata. Hum. A máquina cria um escudo em volta dela e a máquina se projeta para o passado. Tipo
0: uma tarde. É, exatamente, uhum, tipo uma
3: tarde. Mas assim, essa série não é o livro. Essa uhum. série não é nem o filme com o Guy Pearce. Essa série <risos> é um filme dos anos 70 que chamava também Time After Time, em que o Malcolm McDowell era o era o A.G. Wells e o Diego... Só que era um filme pensa final dos anos 70 cinema americano ultra violento e era um filme um pouco sobre isso, era um pouco sobre ultra violência, esse choque do Wade Wells super purinho, ainda colocar o, o Malcolm McDowell, que era a laranja mecânica uhum. como o purinho, foi tipo uma, uma jogada do filme, o filme é super, é super respeitado, entre aspas entre os fãs, porque ele, ele é bobinho, mas ao mesmo tempo é forte, uhum. é um filme forte, trazer o Jack Stripador, tipo ter a violência do Jack Stripador era forte, e não é à toa que o Kevin Williamson foi a pessoa que criou Time After Time o Kevin Williamson é a pessoa que escreveu Pânico Scream. Uhum. e é a pessoa que fez, tentou Tirando o Creek Que é o, o, o real trabalho bom dele Que todo mundo lembra bem Ele tentou por duas vezes Duas tentativas Fazer séries sobre serial killers Ele fez aquela stalker Que hum. não deu certo Que era uma série Sobre um uma, pouco. Caça de, uma caçadora de serial killers Do FBI Que era Nem a
5: E era um fetiche no, na vítima Tipo é. assim. Sim, sim é. Era
3: sempre pessoas que perseguiam um vídeo. vídeo é. <risos>
1: Stalkers Sim <Não. risos> A
3: piada era Meu Deus, ele vai fazer um episódio Sobre cada vez é um novo stalker É
1: Cada era vez era é um isso. novo
3: stalker e ele fez outra série, não sei se vocês vão, vocês vão lembrar disso, era da Fox, com Kevin Bacon. Ele era um agente do FBI que caçava um serial killer que, era, que se inspirava no Edgar ah, Allan Poe. Ah,
4: não, não vamos falar sobre isso. <risos> ah, eu lembro dessa série. Eu não. lembro é. remotamente. Eu, eu lembro dos comerciais, quando eu tava eu na academia. Eu lembro de querer esquecer. <risos> porque eu assisti, ela foi boa por quatro Uma episódios. Temporada.
5: Mas agora, eu mesmo, tirando uma dúvida
4: é sobre...
0: Time
5: é the following. É the following. the following? é the following. Ele gosta de serial killers viajando.
0: Eu assisti a temporada Mas, inteira eu... e eu apaguei da minha memória que eu assisti a temporada inteira.
5: Só tirando uma dúvida sobre Time After Time, pelo eu não vi ainda o piloto, uh, que está rolando, inclusive. Tá, uh... nesse exato momento, é duplo. <risos> Ele vai pra 2017 uhum. pra conseguir uma pista sobre pra descobrir quem é o Jack o Estripador. Não, pegar... pra ir atrás não, não.
1: do Jack Stripador. O Jack Stripador também foi pra 2017. Tipo...
5: Ah, é por isso que, é isso que eu ia perguntar, então, hum. porque parece que tem duas histórias aí. Eu entendi que ele voltava pro passado pra pegar o Jack, o Estripador. Não. E Não. também, ele vivia em 2017.
4: Não, os dois vivem na mesma época. Ele veio atrás, O, drag, o Jack, estripador entra o, drag,
5: na... o Estripador
0: entra antes… O drag
4: o Estripador. Eu quero ver
0: essas <risos> aí. Essa aí é o RuPaul! Ah. Ou Needles. O né? o Ou Sharon Ou Alasca.
4: Alasca.
2: Alaska, é assim, a drag
4: a, a Estripadora. estripadora. Bom, o drag estripador <risos> entra na máquina e vem pro futuro, vem pro presente, a máquina volta e aí o…
3: Ed Wells. Exatamente.
4: Wells. Entra na máquina e segue ele. É tipo isso, tudo rola em dois minutos. Eu ah, gosto eu muito da
3: sequência, porque é uma sequência… É, é quase uma farsa, não é? É uma comédia, sabe? E é, <risos> e é pra ser um drama, porque o Ed Wells tá dando uma festa em casa… E, e tá chamando os amigos, e, e claro que o amigo dele, Dr. John, alguma coisa, está lá. Em algum momento da, da, da situação, ele apresenta a máquina do tempo para os amigos. É. E, tipo, olha, eu tenho uma máquina do tempo, ela talvez funcione, ela talvez não funcione. Tipo, ok, Eiji, por que você chamou essas pessoas pra apresentar sua máquina do tempo, talvez funcione, talvez não funcione? Você não tá usando ela? E outra, você não tem... Elas não vão pegar a sua máquina do
0: tempo? Mas você não tem medo e, de, que que de consequência? Não testou ela, a máquina não testou do a tempo? máquina antes,
3: ele não tinha nem testado a máquina do tempo antes. E o, o que acontece é que em Londres, estão procurando o Jack o Estripador, que é a primeira cena da série que você vê uma, uma pessoa misteriosa matando uma, uma mulher num beco, e coincidentemente, o, o, enquanto o Jack está inspecionando a máquina do tempo sozinho no porão, a polícia bate na casa do A.J. Wells, abre a mala de médico do Jack o Estripador, e tipo, ah, meu Deus, tem um lenço com sangue, ele é obviamente o Jack o Estripador,
2: e <risos> todo mundo Eu acredita tô... nisso.
3: <risos> todo mundo imediatamente. Ele, obviamente. Que é, ele era o melhor amigo do cara, ele imediatamente, imediatamente. sabe que ele é o Jack o Estripador, e lógico, o Jack Stripador que nunca chegou perto de uma máquina do tempo na vida como ninguém chegou no mundo <risos> sabe utilizar ela perfeitamente e foge no tempo, é tipo,
4: como assim? Eu adoro a polícia entrando na casa, tipo precisamos inspecionar essa casa, por quê? A troco de nada, a troca de, de nada. nada e uma
3: valise com sangue, a valise é de um médico
1: ele é médico, ele pode ter <risos> é sangue sinodiante. na valise dele <risos> sim, não, e eu gosto que o Jack Stripador fez um cursinho intensivo de 2017 antes de chegar aqui, porque na segunda cena ele já sabe usar um celular, falar no Viva Voz, ligar pro hospital Fazer check-in no minha hotel. minha sabe fazer isso. <risos> e ela vive bastante aqui. A
3: primeira coisa que ele faz é praticamente chamar um Uber. É. Em 2017. <risos> é tipo, meu Deus do céu. Jack, é um o como você, ele, é, ele não só compra um celular, ele compra um
5: burner phone.
1: Ele sabe. Ele sabe. Um burner.
5: Gente, ele tipo, é, sabe isso que, é intensivão mesmo. É, é a a por... não ser que a máquina o tempo ter conhecimento pra ele, o que eu acho improvável. <risos>
1: não, dei pro, não, não deu pro Wade de Wells. Well, a primeira coisa que o Wade <risos> Wells faz é ser atropelado. É. É. Por os carros. Ele não, não, não. A
4: primeira coisa que ele faz é fazer uma mulher se apaixonar por ele.
3: Ah. Eu, adoro, eu adoro quando ela explica o que ela faz Porque ela, ele pergunta pra ela O que, que você faz aqui no museu dela? Ah, eu sou a curadora do museu ele fala, nossa, que legal, você é curadora dela. Ah, era um trabalho que pagava. Deu, gente, curadora de museu não é assim. É,
0: é bem bem tipo difícil. você, em uma acaso é, é, é,
3: vira você curadora. Você já viram uma curadora de é, museu? Ela, ela parece que ela viu um classificado e foi lá e virou curadora de museu. <risos> não, não é assim. Então, se eles não, se o, Kevin Williams não, o Kevin Williams não consegue escrever uma coisa básica como essa, o que há dessa série?
1: Nada. Ao nada. mesmo
3: tempo, a Silvia gostou e vai escrever um texto sobre ela. Boa sorte, Silvia, porque não vai ser fácil escrever não sobre isso. Não vai
1: ser fácil. Mas vamos falar da outra, então? Making, Making History. History? Ah, agora maravilhosa. Sim, agora sim. Agora sim. Eu, inclusive, Time After Time teve um piloto duplo. Eles lançaram os dois primeiros episódios sim. de uma vez só. E eu queria muito que Making History tivesse feito isso e Time After Time não tivesse feito uhum. isso. Porque o fim do primeiro episódio de Time After Time até poderia fazer alguém querer ver o segundo. Não eu, <risos> mas poderia. E, e, e enquanto Making History. Faz você tem, querer faz ver o próximo. Faz você querer ver o próximo. E, tenho, e, 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 e acho que faz falta até ter a segunda. Ter a continuação da história ali pra você entender exatamente como a série vai, vai se sustentar. Uhum. Mas sobre o que é Making History?
4: Making History é a história de um zelador de uma faculdade que, em algum momento, achou nas coisas do pai dele um saco de dormir, uma mala, sei lá o que é aquilo, que é uma máquina no tempo. E ele simplesmente entra lá, seleciona a data que ele quer ir e ele vai.
3: <risos> e o console é igual ao do DeLore.
4: <risos> Sim. Uhum. Ele vai especificamente pra antes da Revolução Americana, da independência americana, digamos assim, se apaixona pela filha do esqueci o nome?
3: Paul,
2: Re
4: Paul Re Re Revere. Revere. E meio que acaba com a Revolução Americana, porque <risos> o cara precisa arrumar um marido pra, mulher, pra filha dele casar, então ele não tem tempo de fazer a Revolução, porque a filha tá saindo com o cara <risos> escondido, e ele começa tipo, ferrar com os Estados Unidos.
3: Começa a aparecer chá na Starbucks mais Sim. do que café. É,
4: japoneses <risos> é, comendo fish and chips.
3: <risos> a Inglaterra começa a vazar no presente.
4: Uhum. E é isso, é tipo incrível.
1: É, não, aí ele volta no presente, ele chama um professor de, de história. história pra levar para pro passado pra falar, tipo, mano, conserta aí, <risos> vamos fazer a revolução acontecer. E, e aí? é claro, o
3: professor de história é negro, volta pro passado. Todo mundo acha que ele é escravo. Tenta fazer um discurso <risos> incrível no bar, que era o discurso da Revolução Americana, e todo mundo manda ele calar a boca. E é tipo, ah, é, é, é bizarro e ao mesmo tempo muito engraçado. É
4: muito maravilhoso, gente. É, é uma sequência média, é de 20 é. minutos. Não, e em 22 minutos você conseguiu. Tipo, eles conseguiram estabelecer a personalidade de todos os personagens. Uhum. E, gente, eu dei muita risada. Assistindo. E se importar, você se importa. Sim, você se, se, se
3: importa com a história. Quando eles voltam pro presente, porque ele. Bom, sem contar todo o piloto, mas eles vão ficar indo e voltando um pouco. E cada vez que ele volta, ele vê uma mudança. Toda vez que você vê. Quando termina com uma grande mudança que aconteceu no passado, você fica imediatamente interessado em saber o que, que aconteceu. Sim. E outra, a, a filha do Paul Revere é a Blair de Gossip Girl. E ele é o Max de Happy Endings. Quem lembra? Maravilhoso, Max. Uhum. Saudades pra sempre para pra sempre.
1: para sempre. É Dan Pell e Leighton Master Adam só Pell. pra
4: gente Leighton falar. Então. Ainda bem <risos> que alguém...
5: Eu já não lembrava o nome dela, Leighton Master Mais ou menos na mesma pegada, uh, outra série de alguém que vai pro presente e também vai pro passado é Sleepy Hollow. Ah, uh, série que eu voltaria no tempo pra comentar, tá. <risos> inclusive. Porque era uma série que prometeu muito e também trabalhava muito com viagem no tempo como premissa original. E é o mesmo período que Making History. Né? Exato. Exato. Mesmas personalidades. Foi o que me lembrou, inclusive, quando uhum. você tava falando. Claro que vai Pra outro, pra outro ângulo, mas pelo menos os elementos de comédia que Sleepy Hollow no começo explorava bem, era como ele se integrava do passado, uhum, no uhum. presente, e como ele aprendia a, a, a conviver na sociedade de 2015, na altura. Sai, 2015. Time
1: tenta fazer isso, mas não consegue tão não. bem quanto Sleepy Hollow eu, conseguia. Eu
4: gostei muito do que eles fizeram nessa relação do personagem do presente se adaptando ao passado. Uhum. Making ele, History, né? Eu, eu amei, porque eu acho que é o que eu faria assim, tipo, ah, eu preciso falar alguma coisa muito importante, vou pegar alguma música <risos> que eu realmente gosto de transformar ela num, num discurso Celine Dion. <risos> Celine Dion, sabe, tipo é sensacional, eu é tipo eu super faria
5: isso, você pegava uma é música muito... e falava de forma sincera, sabe é. <risos> tem um
3: filme clássico que já foi refeito várias vezes, ainda vai ser refeito com youtubers no futuro, <risos> que é sobre uma viagem no tempo na corte do rei Arthur. E daí, ele é sempre refeita em alguma época, e é sempre, geralmente, um jovem, uma criança, alguma celebridade do momento, que volta pro passado, e volta, ou com um, um disc imenso, era um filme dos anos 90, e vai voltar agora com um iPhone, se for agora, e é sempre uma coisa
5: mágica pra todo mundo na corte do rei Arthur. É, um, é uma história comum. Falando das implicações de viagem no tempo como estrutura narrativa, uhum. o que eu acho bacana é que, assim, viagem no tempo geralmente é, em si só, uma uma trope. Sim. Uma trope uh, muito mais... É, é difícil analisar, porque sempre tem um furo se você realmente pensar a respeito, sabe? Mas ela pode ser aproveitada claro. se você usa como comédia, geralmente envolver de choque cultural entre duas épocas bem distintas, ou de uma forma de explorar elementos dramáticos, uh, das implicações que envolvem você ir pro passado e mudar alguma coisa da sua vida ou que vai implicar a humanidade, ou alguma coisa muito maior. Isso é bem legal do jeito como você aproveita, independente do jeito Gênero. Eu, pelo menos, consigo ver uma série de viagem no tempo como sendo mais interessante quando se foca em Isso. viagens pessoais uhum. dos personagens. Uhum. Porque... Também é possível quando você vê uma série de Viagem no Tempo que usa esse recurso, porque ela tem preguiça de uhum. lidar com a história. Então o personagem simplesmente volta, porque... Ah, já que eu tô nesse beco sem saída no presente, volta, conserta. E daí, tipo, vai sempre em frente, assim. Que é também uma coisa muito frequente que costuma acontecer. Algumas dessas séries, pra vocês, acham que tá usando bem a Viagem no Tempo? Dessa é, forma?
4: das que a gente falou... Uma que a gente ainda não falou, que pra mim faz exatamente isso da melhor forma possível, foi Dirk Gentlys.
5: Dirk Gently
2: fez
4: isso Netflix. de uma forma brilhante. Que é tipo... Passos se Netflix, você começou mas... a assistir... Bom, no primeiro episódio dá pra entender que vai ter alguma coisa ou de viagem no tempo ou de ver o futuro. Porque ele se vê no elevador, né?
3: Todo destruído.
4: Todo destruído. Uh, mas eu acho que demora um tempo até você, de fato, entender que existe uma máquina do tempo uhum. na série e é atrás disso que eles estão indo. Mas isso eu gostei... É um, isso é um mistério. Esse é um mistério.
3: Dirty <risos> <risos> Gently é um drama, Sorry. uma comédia?
4: Spoiler! É,
3: é um spoiler, mas... É, não, não é bem um spoiler, é spoiler, porque ele fica sugerido desde o começo. Sim, e é isso O, mesmo. Sei lá,
4: o segundo plano, o personagem do Elijah Wood se vê numa situação Sim, que ele nunca é. viveu. Então, claramente houve uma viagem no tempo ali. Mas é uma série de mistério, né? É uma Sim. série de comédia com mistério, assim. Baseada mais ou menos. num livro
3: do Douglas Adams,
4: que já teve um filme, até inclusive. Sim, já
3: teve outra série. Já teve uma série, série de quatro episódios.
0: Mas, mas foi é o horrível essa série, não, não ignore a existência <risos> dessa série. Ela não era boa. A Netflix boa. veio e fez melhor. Não, a BBC
4: veio e fez melhor, da é da BBC.
3: É da BBC América com uma parceria de distribuição com Netflix.
4: Até por isso que tem uns, as paradas para... Comercial. Comercial, verdade. Uh, mas o que eu gostei é que o personagem do pai, uhum. que, bom, se você não assistiu daí eu não vou dar os spoilers. Não. Uh, ele tem uma hora que ele para e ele, e ele realiza isso De que não importa quantas vezes ele volte ou vá Para o passado ou para o presente Ele sempre vai viver a mesma coisa
3: Era isso que eu queria falar que, Com base no que o Leonardo acabou de falar Quando você faz uma série de viagens no tempo Você tem que criar uma lógica interna Essa uhum. lógica interna tem que sustentar essa viagem no tempo Em muitos casos não sustenta não sustenta de, jamais, porque ou os personagens estão muito adaptados ao presente ou eles alteram alguma coisa no presente e isso muda o passado mas se eles alteram de novo, muda o passado novamente você fala, bom, mas até quando você pode alterar o passado e não ter nenhuma repercussão pra você? Isso vai continuar existindo? Existe um princípio conhecido como o princípio da autoconsistência do Novikov, que é um físico russo. Dirk Gently aplica isso. Porque vocês lembram da cena de Harry Potter em que o vira-tempo é ativado uhum. e daí o Dumbledore, aquilo já aconteceu? Uhum. Uma, uma série de viagens no tempo, ou uma cena de viagem no tempo estruturada ao redor desse princípio é sempre assim. Aquilo já aconteceu. Uhum. Uma viagem no tempo presume que ela já aconteceu desde que a história começou. Dirk Gently é assim. Você não pode alterar o passado ou o presente. Já aconteceu.
4: Tudo que tá acontecendo agora é por causa já
3: do que aconteceu. Já aconteceu. Quando, uhum. é, quando eles estão... É, o melhor jeito de explicar isso é a cena do Vira-Tempo. Uhum. Porque ah, quando, quando eles estão na cabana do, do Hagrid. Uhum. E daí alguém joga uma pedra... Surge uma pedrinha e afasta pessoas pra eles poderem entrar. E, mas eles não tinham viajado no tempo ainda. Não, eles já tinham viajado no tempo. Porque a viagem no tempo existe e ela é autoconsistente. Ela já aconteceu você não pode alterar nada. Uma série pra funcionar sobre esse princípio é muito difícil porque uhum. você tem que ter tudo planejado que é o caso de *wasabi* uhum. foi muito bem planejado e outra não dá para você ficar fazendo viagem no tempo o tempo inteiro não. *timeless* que é a outra a última das quatro grandes estreias tenta fazer isso tenta fazer a ideia de pelo menos no piloto ela tenta fazer a ideia de que a viagem já aconteceu e várias coisas foram foram, já foram posicionadas uhum. para que tragédias acontecessem na vida dessas pessoas. Mas é tudo resultado de viajar no Tempo. Só que o problema é que ela não se
0: sustenta. Sobre o que é Timeless? Timeless
3: é a história de uma empresa tipo a Apple, um grande gênio como o Steve Jobs, que criou uma máquina do tempo, e essa máquina do tempo foi cooptada pelo governo. Quando ela foi cooptada pelo governo ou pelo que parecia ser o governo, mas na verdade era uma sociedade secreta dentro do governo. Illuminates. É, é isso. Chama Rittenhouse, é, é os uhum. Illuminates de Timeless. Eles alteraram a história drasticamente para que eles estivessem no poder agora. Então quando você começa você não sabe, mas eles já fizeram várias alterações na história e por isso os Estados Unidos é do jeito que ele é, por isso a Europa é do jeito que ele é, por isso a economia funciona desse jeito. Então você pensa, uau. Uau, eles planejaram o mundo inteiro com base em viagem no tempo. Só que o problema é, toda vez que os personagens fazem uma mudança no tempo, alguma coisa nova acontece no presente que não estava prevista, então... Mas esse é o mesmo plot de Doze Macacos? É, Doze Macacos é ainda mais... Vai mais longe que 12 macacos, por exemplo, na segunda temporada, o inimigo dele se tornou. Eu adoro falar essa frase. O inimigo dele se tornou o próprio tempo.
4: <risos> oh não! De quem cês... não é o próprio tempo? Você achou que tinha visto a cara do <risos> Denis falando essa frase?
3: <risos> é porque é um pouco ridículo, mas eu gosto. Mas o inimigo é o próprio tempo em 12 macacos. Em Timeless, eles são o próprio inimigo, porque toda vez que eles alteram a realidade... Em vez de estar nessa coisa autoconsistente... Uhum. Não tá, porque a série vai desmembrando isso de uma forma que ela termina... O jeito que ela começou e o jeito que ela terminou na temporada de 16 ou 18 episódios... É ridículo! Porque a personagem principal, por exemplo, começa com uma irmã... E quando ela viaja no tempo pela primeira vez... E toda viagem no tempo de Timeless é igual, porque eles sempre vão pro passado onde eles convenientemente encontram uma figura histórica muito importante. Ah, ah. Como o sempre. Normal. Muito bobo de fazer, porque eu... quantas pessoas já passaram pela humanidade? Por que você não pode apresentar personagens novos uhum. vivendo em épocas que foram importantes? Não, você tem que apresentar, tem que ser, tem que ser sei lá, o, o próprio Hitler, sabe? Não. Ah,
0: mas é porque é uma série de canal aberto, né?
3: Sim, é uma série de canal eu aberto. Eu acho
0: que é pra isso, pra... pra, pra ajudar as pessoas a se relacionar, a, é, a, é, as, a, assimilar as o que tá funciona. acontecendo.
3: Eles vão, por exemplo, pra, pra Alemanha e eles encontram o Ian Fleming. E ele é o próprio 007, porque ele era espião de fato. Então, ele ajuda hum. neles numa missão. Mas, uau, que coincidência você encontrar o próprio <risos> Ian Fleming. a chance. E ficar o tempo inteiro no episódio fazendo spams, sabe? Tipo, Fleming, Ian Fleming. Daí tipo, ah, ok, ele se apresenta <risos> como 007. Eu já entendi, Timeless. E Timeless fazia muito disso. Ela tentava se divertir um pouquinho, mas ela era meio piegas. e ela não conseguiu se fixar na autoconsistência, porque não era consistente. Doctor Who faz isso em episódios pontuais. Blink é um episódio hum. autoconsistente. Tudo aquilo já aconteceu. Não sei se alguém consegue explicar a história de Blink. Alguém
0: consegue. Ah, você tem que viver a história ah, é. de Blink. É. Vai, é. vai dá assistir pra explicar. Blink,
1: vale muito a pena
0: Mesmo viver. que você não tenha visto nenhum episódio Pode de ver. Doctor Who Pode na sua assistir. vida, veja
1: Blink. Porque... porque o
3: Doctor praticamente não participa.
1: É, É porque Blink é o episódio que apresenta o que se tornou um dos, dos grandes vilões de, do Doctor Who recente, né? Que são os, os Weeping Angels, os, as estátuas de anjo. E é, o Doctor e a Companion da época, que era a Marta, estão tá, presos num, num tempo, nos né, anos no, no, nos anos 70 e, e eles precisam da ajuda de, de uma outra personagem que que é a série interpretada pela Carrie Mulligan.
3: Saudades. Saudades. onde anda Carrie Mulligan? Como é que ele tá?
1: Não tenho saudade dela, não. <risos> okay.
0: ela, tá, ela sempre tá com cara de sofrimento em qualquer papel. Sofrigente. Ai, eu amo. Qualquer papel que ela faz, se ela Uma tá feliz, educação. ela tá com cara de
1: sofrimento, não gosto. Em Blink, Blink, não. Em Blink, assim. ela tá bem. Ela oh. tá bem, ela interpreta bem. A gente lembra que a BBC, né, manda todo mundo participar de Doctor Who, todo mundo da Inglaterra, nesses momentos. É, do e governo, o governo obriga. É. É o
3: Permisso e... Militar.
1: É o Permisso Militar, né? Tá com... <risos> Ou um filme de época. <risos> é. Enfim. É, e aí eles precisam da ajuda dela e eles ficam mandando dicas no tempo pra ela conseguir salvá-los no passado. Enfim, é, é, é uma história extremamente contida. E, e, e Doctor Who faz isso bem. Ele usa a viagem no tempo em história Quando usa viagem no tempo em histórias contidas em um episódio... É perfeito. É perfeito, é muito bom. E, e, e é bom justamente por isso, porque você não precisa ficar abrindo muito. Ai, ah, mudou aqui, mudou ali, mudou aqui. aí vai mudar tudo mais pra frente. Não, você pensa nele naquele momento. Uhum. E ali funciona... Lindamente. E quando
3: tudo muda muito mais pra frente, nada importa. Pode-se voltar no tempo, nos últimos cinco uhum, minutos uhum. de série consertar, matar o bebê que precisava morrer e ah, nada aconteceu. Todo mundo
0: tá bem. Nossa, que bebê. Peraí. Que, que bebê, que que bebê, bebê crise. foi
1: morto, hein, Doutor? Baby <risos> Hitler. Baby Hitler.
3: Baby Baby Hitler. É Hitler. Ah, é. O que a Riverson tenta fazer. Coitada.
0: É, <risos> que é um, em outro episódio de Do Doctor Who, a River Song. Ela era autoconsistente
3: quando ela foi apresentada.
0: Ela é. Uhum. Era... Depois vai é, te menos né? né? É, é. No,
3: naquele episódio que ela foi apresentada, a gente sabia que ela já tinha tido uma história. Uhum. A, ela já tinha conhecido outros dois Doctores. Mas... Explica, então, é. a história da River Song. Ela, ela surge na quarta temporada. E ela é uma personagem... O Doctor viaja com o Se você não assistiu o Doctor Who, o Companion é a pessoa que vai ser a parceira dele durante aquelas duas temporadas, três temporadas, ou eternas temporadas, se você for a Clara. A River Song surgiu como uma arqueóloga do futuro, que encontra eles no, durante um casinho, um episódio duplo. E no final, ela revela... Ela parece conhecer o Doctor muito bem, só que o Doctor nunca conheceu ela. No final do episódio, ela revela que não só ela conhece ele, como ela é muito íntima dele, e ela tem um diário... Que tem a carinha da Tars, que é uma com, página, com a capa azul, em que ela notou várias coisas que ela já viveu com ele. Uhum. Inclusive, ela já sabia, ela já desconfiou que o momento que ela encontra ele, ele não sabe quem ela é, é o último momento que eles se encontram, porque eles estão vivendo uma história em reverso. Quanto mais é, ele conhece ela, menos tempo ela tem com ele, o que é excelente, uma ideia ótima. Que não se sustenta. Que
1: com o tempo vai destrambelhando. Vai Mas no momento em que... Do, aqueles períodos em que funciona funciona, funciona muito, muito bem. bem. Porque ela é uma ótima personagem, ela tem uma química ótima com vários doctores, né? Sim, com todo mundo. Porque ela é incrível, ela né? Ela é incrível. É.
3: É, 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 a Alex Kingston, que é a atriz que interpreta, é maravilhosa.
0: Sim. Esse negócio de, tipo, pessoas num relacionamento que também viajam no tempo e tal, me lembra de Outlander, que é baseado num, numa série de livros da... Diana. Bom, bom. Dian Diana. A Diana. Nossa grande <risos> amiga, Diana. A Dai. E é uma série do Stars. E é o seguinte: o, uma mulher, a Claire, depois que termina a Segunda Guerra Mundial, onde ela e o marido serviram, eles vão viver uma nova lua de mel, porque eles estavam eles servindo em lugares diferentes, então eles ficaram muito tempo sem, ver, sem se ver. E aí eles vão para a Escócia. Isso é tipo 1940. E
3: Acabou a Segunda e Guerra. 45 Acab é,
0: acabou de acabar a Segunda Guerra, e aí eles vão pra Escócia. A Claire vai lá dar um rolê lá no, nos... Nos castelos. nos castelos. nas ruínas. Um rolê. Um, um rolê, rolê. Um rolê. Um Acontecem rolê meio grande. Acontecem várias coisas no uh. rolê. Mas aí ela encontra uma pedra que leva ela pro passado. E ela vai parar no meio da, daquela época, um pouquinho antes da Escócia, entrar na treta com a Inglaterra pra se separar. Século
3: 17 por aí. vocês é. não é. tinha. Não tinha água encanada, não tinha não nada. Não tinha
0: nada, nada, não tinha nada. E aí o problema é, quando ela chega lá, ela encontra um rapaz alto, forte, Ruio. ruivo. Bonito. Um gato. Bem apessoado Bem apessoado Um que pouco atende. brusco, mas... Afinal, é, 1650. É, você é. precisava ser um pouco brusco até pra sobreviver. Uhum. E aí, só que antes disso tudo acontecer, a primeira cena da série, ela vendo alguém do lado de fora do hotel dela olhando para a janela dela e nós que já vimos e... a série não e além disso tem o cartaz ah, do procurado procurar, sim, é. verdade que é com o Jamie o Jamie é o rapaz alto ruivo que tava no passado não em 1940 e tanto então, como ele está lá? Por que já tem aquele cartaz? É Porque essa é a primeira cena da série.
1: Uhum. É, o marido vê o Jamie e, e quando, depois, quando ela desaparece, ele acha que, que, o, que o Jamie sequestrou ela, alguma uhum. coisa assim. Por isso que tem o cartaz. Ele, ele faz um retrato
3: falado do Jamie. A outra pista que me faz pensar que ela foi escrita de uma maneira que é consistente, que a viagem no tempo já aconteceu, é que eles passam uma temporada inteira tentando evitar uma luta. E quando ela finalmente volta para o presente, isso é um pequeno spoiler, peço desculpas, ela, a primeira pergunta é, evitei ou não? Não.
0: É, ela, vai, ela vai procurar um livro de história Sim. e ela vê que ela
3: não evitou. Isso é um sinal de que não tem o que você fazer no passado, já foi uhum. feito. Uhum. Se ela tivesse evitado essa, essa luta, ela nunca teria acontecido, ela não teria voltado pra evitar. Esse, esse é, o, é o nó na cabeça, uhum. que quando uma história é muito bem feita e, e ela é planejada pra ter quatro dimensões, ela acontece isso. Então você tem que saber que tudo que a Clara faz no passado talvez não tenha chance nenhuma de, de, de rolar como ela imagina. Porque já aconteceu. Porque já
0: aconteceu. Uma coisa que eu acho interessante é que assim, tem muitas coisas que você precisa considerar quando você tá viajando no tempo e você tá pensando em <risos> alterar uma timeline. Uhum. Um grande problema que ela tem é que ela, é, o, o vilão que ela acaba encontrando é um. um não é, é um, um ascendente. É um antepassado. É, antepassado? É, é um antepassado do marido dela em 1940. Uhum. E toda a história, na verdade, começa que, ok, eles vão fazer a viagem, né, de Lua de Mel. Sim. Mas eles vão pra aquele lugar específico, porque o Randall tá pesquisando sobre a família uhum. dele. E ele sabe que lá vai ter mais informação sobre a família dele. Por isso que eu acho que não é a mesma pessoa. Porque se... ou oh, talvez seja... É porque eles
1: aproveitam... <risos>
0: por que tanto interesse pra investigar? É <risos> Exatamente. por isso?
5: Talvez... Ah. Eu fiquei pensando nisso quando eu vi a série. Se for a, é a mesma afinal, pessoa... E afinal, o Jamie já foi pro presente. E se for a é mesma mais pessoa, pessoa,
3: ele... Ele é o tatara 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 dele.
0: Dele mesmo.
3: O que é um paradoxo. E aí, se existe esse paradoxo, aí ela já não tá mais consistente. Porque não pode existir paradoxo quando uma coisa é consistente.
0: Ah, você não pode ser seu próprio... <risos> <risos>
1: é, não. Meu Deus.
0: Você pode. Não, não, ele não seria, porque ele não teria nascido. É um, então, paradoxo, então, né? é um paradoxo, então não, não é não, não. Então não é, porque senão ele nunca teria sido um bebê, ou, uhum. ou crescido, uhum. ou não. Esse não. tipo
3: de lógica é a armadilha de todas as séries de Viagem no Tempo. Uhum. Quando você começa,
0: mas ele
2: poderia
3: ser... <risos> não, e, a coisa poderia. e a resposta é imediatamente não, a série já fez...
0: É. <risos> já era. Não, mas é, é que nunca foi uma possibilidade...
1: Que, que apareceu na série uhum. <risos> é, não, se aparecesse agora essa seria dúvida nunca apareceu meio que uma quebra de uma regra que a série já estabeleceu é. que, como, como a gente tá conversando agora tem essa coisa dela do, do tentar mudar a história e não conseguir tem é. uma personagem que volta no tempo explicitamente para tentar mudar a história e também não consegue é. Porque a história já aconteceu. Uhum. E, mas o, o que eu. voltando na questão do Randall, é que assim, a Claire ela
0: pensa em mudar a história num, num ambiente macro, porque ela uhum. quer evitar toda a, a, a guerra que teve. Claro. Mas ela, ela não pode alterar a vida dela no micro. Sim. Porque o, o capitão, que é o, o antepassado do marido dela. É a pior pessoa do uhum. universo. Ah, e ela sabe que mesmo que ela tenha a chance de matar aquele filho da puta... Ela não pode. Ela não pode, porque senão o marido dela nunca vai existir. Uhum. Esse tipo de conflito que é tipo... História bem é. feita. Drama. <risos> Drama. Drama. Isso é e, é e é uma série pra assistir e pra sofrer muito. Porque você, você consegue ver a dor que essa mulher passa dela... Uhum dela viver duas vidas em uma ela basicamente tá vivendo duas vidas e as duas vidas que ela vive são muito reais para ela mas são vidas que meio que se anulam uhum. eu gosto Sim. muito de Outlander,
5: também. <risos> eu, gosto Outlander muito de eu gosto como Outlander também coloca outros personagens do futuro de outros futuros que vão aparecendo ao longo da série como na, na primeira temporada do julgamento das bruxas uhum. uh, e ela encontra uma, uma, uma outra mulher que está sendo julgada como bruxa, mas você sabe que, na verdade, ela tá vindo dos anos 60, 1960. Uhum. É como a série vê isso, coloca isso no contexto, porque o que a Claire está sendo julgada por algo dos anos 40, a outra tá sendo julgada ano, dos anos 60. Uhum. E eu, 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 gosto, eu gosto disso
0: O que eu gosto muito da história da bruxa É que eles falam Ah, porque ela tem a marca do capeta E não sei o que, não sei o que E tipo, a marca que ela tem é uma marca de vacina <risos> <Sim>. <risos> E essa é a marca do capeta
3: Eu acho que algumas pessoas em 2017 Ainda iam pensar que sim. é uma marca do capeta Nos Estados Unidos anti-vacina é. uhum. <risos>
1: Aliás, agora com o Brexit, pode ser que finalmente a Escócia se livre, né, do, do, do Reino Unido. Talvez a Claire tenha feito alguma mudança ali importante. Vai saber. Outlander é interessante
3: também porque, geralmente, quando a gente vê séries de viagem no tempo, a viagem é quase sempre tecnológica. E Outlander é uma viagem mágica. E a gente não sabe por quê. A gente não entende muito bem qual é o processo da viagem. Eu gosto muito de séries. Eu gosto mais de ficção científica. Uhum. Então eu adoro ela a série é de
0: máquinas. É uma série folclórica, não é uma não série, é série sci-fi. Uhum.
3: E ela... Parece que volta pra aquela época, porque a pedra jogou ela naquela época. Porque ela precisava estar naquela época. Uhum. É como se ela já sempre tivesse estado naquela época. Sim,
4: uhum. ela só tá vivendo a vida dela como já foi vivida. Uhum. A pedra só tá levando ela pra onde ela já esteve. É, até porque ela só vai <risos> em dois… Ah,
0: no
1: <risos> tempo!
0: Até porque ela só vai em dois pontos da história. Até agora. Até agora. Ah. So far, so good. Ah, é, vai saber. Não, eu tô chutando
1: <risos> também, eu não é. sei, eu não li <risos> o livro. Não, não é spoiler do <risos> livro, não sabia. Não é spoiler. Mas. Mas eu, eu até pelo Jamie aparecer lá no início né a gente imagina que mais pessoas vão viajar em algum momento e talvez eles viajem para outros lugares também
3: apesar de viajar no tempo ser é sempre mágico porque pois não existe é, <risos> será
0: geralmente ela tem uma roupagem não se existe alguém vai parar esse podcast
4: de ser gravado agora
0: do futuro chegou
3: não, então não, não existe. Ah, ainda não. Se eles não falaram o Trump, nada vai é. é.
4: Será que eles não colocaram o Trump?
3: Ah, meu Deus.
4: <risos> os russos! <risos> será que não era Conseguem o que a gente precisava viajar. ter nesse momento? <risos> Novamente,
0: os russos construindo uma tecnologia que não existe uh -huh. antes dos Estados Unidos uh -huh. e usando Olha. pra foder com a nossa vida. <risos> Obrigada, Rússia.
3: <risos> eu geralmente prefiro as, as séries com máquina, mas eu gosto sempre que as as séries que trazem alguma coisa diferente no mecanismo de viagem. Eu, especialmente eu gosto das séries que jogam consciência pro passado. Ou que você... No caso, hindsight... Que, que era uma série boa, uma, uma das primeiras séries é, escritas roteirizadas do VH1, um canal que é de música, que não é de roteiro, uhum. e que coloca uma personagem que vive agora em 2000, era 2015 na época, 2016. Ela tem um, um, uma noite difícil no noivado dela, alguma coisa acontece, ela tem um grande trauma, ela desmaia no elevador do prédio que ela tá e ela acorda no corpo dela no meio dos anos 90, jovem de novo. Não teve... Não tem uma máquina, não tem nada. É mágico o que uhum. aconteceu. E também é um pouco subjetivo. Aconteceu mesmo? Ela tá tendo um aneurismo? O que que tá acontecendo uhum. ali? E as séries que fazem isso, geralmente, tem uma pegada muito diferente de todas as que a gente falou agora. Porque são, são viagens... Pessoais, são viagens na sua própria história. True Calling. True Calling é uma outra <risos> série. True Calling é uma série da Elisa Dusco do, do começo dos anos 2000. É. Em que a, a True viajava literalmente um dia atrás pra evitar uma morte. Também mágica. Não uhum. tinha uma explicação do que acontecia. E era extremamente pessoal. Porque tu, tu, quanto mais se descobria o que tava acontecendo na vida dela. E porque que ela tava salvando essas pessoas. Mais se descobria que a família dela tinha alguma coisa. Que o pai dela tinha alguma coisa. Que o Zeke Galia que eu nunca consigo falar o nome. Okay. Que era o cara que era o amigo dela, e a primeira vez que ele surgiu na televisão é, num, num papel de fixo foi esse. E ele também tava ali por algum motivo. E geralmente são as viagens no tempo mais intimistas que eu gosto bastante.
4: Uma série que trabalha também com Viagem no Tempo muito bem é Erased, que é um anime, que eu assisti esse ano, mas só que ele é do começo do ano passado, né? Sim, do começo do ano passado. Gente, é que pesado
1: série. esse anime, meu Deus. É pesado,
4: mas é tão lindo. É tão bonito. Que é a história de um menino chamado Satoru, que ele tem meio que um poder. De voltar alguns minutos no passado Então é tipo, estou andando na rua, tem um acidente de carro Ele meio que inconscientemente Volta, olha em volta E vê o que ele vai fazer pra arrumar isso É meio, tipo, esse é meio que o poderzinho dele E tem o piloto lá Acontece um acidente, ele meio que tenta resolver né? E aí, quando ele chega Alguns dias depois Ele chega um dia na casa dele E a mãe dele tá morta, foi assassinada E aí ele volta no tempo pra quando ele tinha
3: 11, 12 anos 11,
4: 12 anos de idade ele dá um pulo gigante... Ele volta no corpo dele, de 11 anos de idade, com a consciência dele de 20 e poucos. Uhum. E aí ele descobre que, tipo, o assassinato da mãe dele tá linkado a uma série de outros assassinatos, incluindo a, o desaparecimento de uma menina da escola dele, de quando ele tinha 11 anos. E assim, gente, é, é muito, é bom. muito é bom, é bom. foda. Pra
3: salvar a mãe dele, ele precisa resolver uhum. essa Esse série caso. de assassinatos. Uhum. E salvar essas pessoas e descobrir quem tá fazendo isso.
1: Uhum. E ao mesmo tempo, resolver
4: a vida dele. Resolver que a, dele, a vida dele. Porque ele também porque era um tá cara
1: parado,
3: Feliz, né? Ele queria ser que ele queria desenhar mangá E ele sempre mangai, se culpou
4: se um pouco pelo desaparecimento da menina. Uhum. Uhum. Porque ele foi a última pessoa a ver ela. E ele viu ela num, num parque, assim, tipo, vazio. E ele sabia, ele tinha o pressentimento de que ele tinha que ir falar com ela. Perguntar se, ele, se ela queria ir com ele até a casa dela, sabe? se uhum. Ela queria a companhia dele. E ele nunca fez isso. Então ele sempre meio que se culpou por isso, uhum. assim, sabe? Ele tem muito esse peso de, tipo... Eu podia ter ajudado e eu não fiz nada. Assim, ele sabe? tinha uma
3: relação ruim com a mãe. e Daí Sim. ele conserta essa relação, vivendo essa realidade de novo. Que é geralmente o plot de... Quem viaja no tempo magicamente tem que resolver alguma coisa com a Sim. família. Uhum. É, é, com a família ou com os amigos próximos, é sempre uma coisa assim. O Japão tava especialista em viagem no tempo ano passado. Porque ele fez várias histórias boas de viagem no tempo. A outra aqui... A... Então
0: eles separam a tendência... Possível, então, De viagem Talvez, no
3: tempo. é. Eu, eu acho que o mundo inteiro é, eu veio junto que... nessa tendência, Sim. mas eles também estavam ligados. Outro... Porque
0: será que a Rússia está tentando. <risos> <usar
3: uma coisa? risos> será que a Rússia é... é do futuro? Outro anime do ano passado que, tem, que também fez isso e usou viagem no tempo, entre aspas, de uma maneira muito inventiva, foi Orange. Sim. Hum. Orange era um, um grupo de. A gente já falou, talvez, em outros Sim. podcasts. Eu acho que eu já falei no, no de melhores do ano, porque foi um dos meus animes favoritos. Mas Orange é. Um grupo, sobre um grupo de amigos, que um belo dia uma delas recebe uma carta do eu futuro dela, falando que ela vai conhecer um menino hoje e que esse menino vai morrer. E que ela precisa fazer de tudo pra salvar ele. E tem uma carta detalhando tudo que ela precisa fazer e por quê. Eu não posso falar mais Melhor nada falar. a partir daqui. Mas ó, hum. a gente
1: tem um final muito melancólico, é. porque ela também tem. Ela é, tem. Ela é né? e ela. Tem certas regras de viagem no Sim. tempo e ela cumpre Sim. até quando você não quer que ela cumpra.
3: Ela cumpre demais.
1: Ela cumpre demais, mas é, é o que torna o anime interessante, né? Essas séries de viagem no tempo mais pessoais estão sempre muito é, relacionadas a arrependimentos, né? São sempre pessoas uhum. com grandes, grandes arrependimentos que voltam pra, pra tentar resolver alguma coisa. Uma que, que eu gosto muito, uma série mais antiga que me lembra Rindside. Então, quem aí assistiu o ficou triste porque foi cancelado depois de duas temporadas só, né? Não, uma. Uhum. Depois de uma temporada só, pode procurar essa que tem uma série completa, é Bean Erica que é uma série que assumidamente em, é, considera a viagem no tempo uma terapia. É sobre uma mulher de uns 30 anos que está vivendo, se sentindo estagnada na vida, e aí ela encontra um dia um terapeuta mágico que, per, que pede para ela fazer uma lista de arrependimentos da vida dela. E ela lista todos os, os, os o que ela considera os grandes arrependimentos da vida dela, e aí ele, ele vai um a um com ela, ela volta no tempo para o corpo dela naquela época, para ela reviver o, a, aquela época, e tentar resolver, mas é sempre muito mais sobre ela tentar resolver uma coisa, e aí descobrir que essa coisa não pode ser resolvida, porque senão vai estragar o futuro, e aí ela tem que, re... mas aí ela percebe que tinha outra coisa que ela tinha que estar prestando atenção uhum. e ela não prestou, e aí assim ela, se... ela resolve, é muito mais sobre ela se resolver do que resolver a história em si. É basicamente si. um replay então, e não uma mudança. É, mais ou menos um replay. Ela vive de novo. Um
5: dia da marmota.
1: É tipo um vídeo, só que com dias específicos da sua vida e aí são quatro temporadas. Isso vai se se ampliando essa história do, do terapeuta, enfim. É uma história, é uma, uma série meio até meio espiritual assim nesse sentido, mas que é bom para você sentar e olhar e falar nossa, esse arrependimento. É, né? Eu também tenho é. um parecido. Vamos na consciência. Vamos na consciência. É uma série de terapia que, que vale a pena, hein? E do
0: Over. Quem lembra de Do, do Over. Over?
3: Over, saudades. O que é Do, do Over. Over? Nossa, não, não sei. O,
0: o, o Dennis vai ter muito prazer em explicar vai. do Over.
3: Você lembra de quem era a Gossip Girl? Era o Dan. Lembro. Era o Dan. Era o Dan. Ele, antes de ser a Gossip Girl, por anos secretamente, <risos> ele fez um Sem sitcom, nem ele mesmo sem saber. Sem nem ele saber. Ele fez um sitcom chamado Do Over. Que era basicamente essa, essa história, a história de Hindsight, que é do, do nada um adulto que não tá muito bem na vida, não tá feliz. <risos> o símbolo de que ele não tava feliz no piloto é que ele era careca. Ai, Deus. <risos> Mas ele pensa, perdi meu cabelo, perdi todas as chances da minha vida. E um belo dia ele bate a cabeça e volta pro colegial.
0: Não, no dos começo dos
3: anos, anos 80. 80. No, no, literalmente na, na semana da estreia do Império Contra-Ataca. Não me pergunta <risos> por que, que eu sei isso, mas eu lembro desse <risos> ah, detalhe.
4: Isso tem é uma, uma coisa cena,
1: muito importante. É, tem uma cena muito boa dele na fila contando isso, spoiler. Pra, pra,
3: Ele fala, é claro que é o pai, pai dele, dele, todo mundo... A fila inteira, <risos> E aí, ele aprende que ele não pode mexer com o passado. Mas a série super curtinha era sobre ele na escola, falando... Agora que eu sou adulto e tenho minha consciência de 30 e poucos anos de idade, que é a idade que eu tenho agora... <risos> ele vai falar, eu vou tomar todas as decisões certas. Eu vou seguir a carreira certa, eu vou falar com as pessoas certas, eu vou ter o relacionamento do jeito que eu devo ter, eu vou tratar melhor minha irmã e os meus pais. Só que a série não teve chance de desenvolver, porque ela foi cancelada muito rápido, sem, sem uma resolução. Teve um. um o, o final, eu lembro que ameaçou jogar ele de volta pro, pro futuro pra gente saber o que aconteceu, mas a gente nunca viu e ficou. Talvez
0: feliz. foi uma série que foi lançada no tempo <risos> errado. Ah. Talvez se ela, tivesse, se ela tivesse sido lançada em 2016 ou 2017 ela tiver, Talvez Hindsight também. Sim, uhum. com certeza. Ela, ela apareceu antes do que ela deveria Sim. ter aparecido. É que Ahead tipo, of their time. Esse
3: tipo de série nunca vai ser, essas mais pessoais com Bianca, elas nunca vão ser blockbusters. Porque blockbusters geralmente são grandes ficções científicas que, apesar de não ganharem nunca nenhum prêmio relevante, são sempre campeões de audiência. Mas essas séries mais intimistas, elas geralmente têm um público que é...
0: Um público de streaming, talvez. Talvez um público uhum. de streaming,
3: mas é um público de nicho. Mais de nicho ainda do que ficção científica. Porque uhum. a gente fala de ficção científica como se fosse nicho, é. mas esse, é, esse subgênero da
1: viagem no tempo é mais ainda. É, Rindset era o nicho, pessoas que lembram das músicas dos anos 90 Sim. e das roupas. Teria sonora maravilhosa.
5: É. é que, na verdade, o nicho não é nem de ficção científica, né? O nicho é tipo é nostálgico. Fantasia. E é pra É nostalgia é
1: Isso. É, é, é o momento, gente. A gente tá passando por um, um, um grande momento da nostalgia. Né? Cheio dos remakes, cheio das coisas. Um momento em que tá todo mundo querendo. Voltar no tempo, né? Todo uhum. mundo meio. De... Querendo mudar uma certa eleição. Mudar ou várias coisas, eleições. Várias ou impeachment eleições. aqui, ou na Coreia. Não sei. Eu não sei. <risos> então, acho que faz sentido essas séries estarem aparecendo agora. Inclusive, Time After Time. Por... Eu reclamei muito dela, mas eu vou dizer que se ela tivesse sido lançada, sei lá, no início do ano passado, ela já não seria tão, é, entre aspas, relevante quanto agora. Porque Sim. se tem uma coisa que se acredita é que quando ele chega no, 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 no presente e olha e fala puta merda, cagou Deu tudo. Tudo errado. Deu tudo errado, você fala, é, realmente. É, de talvez, <risos>
4: talvez. Eu mesmo. Eu tive aula com o um professor no cursinho de história... E eu lembro que ele falou um negócio que me marcou muito, que você sabe qual é o atual inimigo da sociedade a partir dos filmes e séries. Uhum. Uhum. E eu acho que é muito isso. Tipo, o nosso atual inimigo são as péssimas decisões que a gente fez no passado. <risos> não, assim, <risos> então vamos voltar sim. e consertar tudo. E Cara, ele falava opa, que, que... pesado é, né? isso! Que pesado. E ele falava que quando não tinha inimigo, é quando, foi a época que mais saiu o filme de tipo Armagedom é, impacto profundo, que é, tipo, a natureza, o exterior. É, tipo, não tem nem O universo quem está contra lutar. nós, é, mas o universo. não é uma pessoa. Exatamente. Eu, eu, eu lembro muito disso, dessa aula. Faz sentido. Faz, faz muito sentido. Faz bastante Nossa, sentido. Nossa, faz muito sentido. Os vilões
5: sempre mudam conforme os, o, os... Os inimigos. Os inimigos. Ou melhor, os inimigos sempre mudam conforme a época. Agora, agora também na sociedade, não... Tenta-se não precisar um inimigo específico. Sim. Mas se precisa existir um, geralmente estão no Oriente Médio agora.
4: <risos> De, <risos> De acordo com o Trump. Exato. <risos> já,
5: já foram os russos. Já foram, tipo, outras... Uh, outras culturas Sim. por assim dizer, mas uh, péssimas decisões, eu acho que supera todos, assim, Sim. sabe?
1: Falando em péssimas decisões <risos> Falando em péssimas
3: decisões. e aquelas séries que não são de viagem no tempo e às vezes você nem concebe que viagem no tempo é uma coisa que pode acontecer e de repente tá acontecendo
1: você quis dizer
3: Felicity? eu quis dizer Felicity <risos> Felicity é uma série <risos> da Kerry Russell, quando ela tinha aquela permanente enorme e daí ela cortou o cabelo, e isso provavelmente. Era o, cabelo desse... era dela. o cabelo dela não era permanente.
0: <risos> <risos> o cabelo dela é assim. É, é, assim que é. Que Eu tô soa.
3: acostumada com ela em Americans. Cabelos. Agora eu imagino o cabelo no, dela daquele jeito. No
0: clube do Mickey Mouse e o cabelo dela já era assim.
3: Na verdade, dá pra saber como é que é o cabelo dela depois de cinco anos de The Americans e muitas perucas.
0: Ah, não, não sei, não dá <risos> mais. Nem ela lembra mais Nem como ela era o cabelo lembra.
3: dela. Mas feliz já história sobre uma. Uma menina do interior que se apaixona por um cara que vai fazer medicina em Nova York e ela decide mudar a vida inteira dela pra seguir ele em Nova York e mudar a faculdade que ela ia fazer, o, o curso que ela ia fazer, a vida que ela ia levar pra ir atrás desse amor. É uma série do J.J. Abrams, tem quatro temporadas. É uma rara série do J.J. Abrams que não tinha nenhum elemento de fantasia. Ah, J.J. Abrams então, adora. por isso
4: teve. Wait for
3: it. Por isso, nos últimos dois episódios da quarta temporada, ele decidiu que a Felicity ia viajar no tempo e ia mudar a primeira decisão que ela tomou na série. E isso é considerado por uns um incrível final e por muitos outros o pior final de uma série. Porque, um, ela invalidou tudo que ela viveu naqueles anos. Porque... Uhum. Você acompanhou a terceira temporada em que o Ben trai ela e isso foi uma grande coisa. Bom, agora ele não traiu ela, porque ela voltou no tempo e corrigiu certas decisões. Primeiro ela volta no tempo pra ficar com o No, e daí... Na viagem no tempo ela percebe que o No não é bem o cara com quem ela queria ficar. Ela realmente gostava do Ben, só que ela vai tomar as decisões certas a partir de agora. E a série te entrega esse final feliz completamente do nada.
5: Completamente do nada. Isso entra naquilo que eu falei, que é quando narrativas usam o recurso de viagem no tempo Sim. pra... Preguiça, por preguiça. Preguiça. Porque na verdade preguiça. é só uma variação do era só um sonho. Uhum, ah, sim, tipo, Exatamente. É só sim. uma variação. Tudo que... que você viu, não serviu pra nada. Exatamente. Você acordou, então uhum. tudo bem.
4: Ou eles já estavam mortos.
3: Esse, eu acho que esse é o caso mais preguiçoso pra você amarrar uma história e terminar ela do jeito que você queria. Mas tem outras formas bem estranhas de você introduzir viagem no tempo, simplesmente porque você não pensou que você ia precisar contar um passado que agora não tem como. Game Como of que? Thrones está fazendo isso agora com o Bran. Viagem no Tempo não é uma coisa que, existe em, em, que não estava prevista em Game of Thrones. Apesar de ser um universo de magia. Mas não é... A magia é muito mais presente, física, dragões, fogo, de ataque, do que uhum. esse tipo de magia de alterar a realidade. Uhum. Até porque se fosse alterar a realidade, a Cersei já ia ser uma bruxa. E já ia ter alterado Sim. a realidade inteira rapidamente em cinco minutos. Mas Game of Thrones precisava contar certas coisas daquele universo que não sobrou ninguém vivo pra contar. E isso é um grande problema quando você pensa que você tem uma história que você quer amarrar. E você tem um segredo como alguém é filho de alguém. Uhum. Mas você não deixou o pai, a mãe, uhum. o padrasto…
0: As pessoas estavam lá, tem uma carta lá. num cofre. Uma carta, né? não tem
3: nada. Então o Bran agora tá descobrindo a história secreta de Westeros. Por uma viagem no tempo mágica, psicológica, desde que ele chegou na, na árvore… Uhum.
0: Que pode ser verdade ou
4: não, ele que... pode estar tá delirando.
0: pode
3: ser <risos> só <risos> um aneurisma, <risos> mas ele não tem como detectar.
4: Porque afinal de contas, ele não come, não bebe <risos> água, ele tá no meio do gelo. Mas foi a revelação
3: climática da última temporada. Uhum. Porque você viu a Liana, que era a irmã do Ned Stark, grávida, tendo um filho. E, oh meu Deus, quem será esse filho? corta quem é pro John que Snow. tinha sequestrado? <risos> Exatamente, ela estava sequestrada, o que ela falou? A pessoa pra quem ela falou aqui? uma mensagem final antes de morrer, era o Ned Stark. Dá pra falar com o Ned Stark? Não. Não dá pra falar com o Ned Stark. Dá pra Stark.
4: falar com a Lyanna?
3: Dá pra falar com a Lyanna? Não. Não. Dá pra falar com o Rhaegar, que era o que sequestrou ela? Uh. Não. Dá pra falar com o cara que amava ela, que era o primeiro rei de Westeros? Não. Dá pra falar
4: com o Guardinha, que tava ali fora? <risos> Não. <Ninguém. risos>
3: Todo mundo morreu. Então eles precisaram uma viagem no tempo pra ter uma uma revelação e uma emoção no público e hoje é o jeito mais barato de você colocar a viagem no tempo é um flashback
1: história. sem ser flashback né é, até porque, porque Game of Thrones
5: tá acho que só teve um flashback é, até agora que, Cersei, Thrones, que é da Cersei que é da Cersei criança uhum. O, esse recurso nasceu um pouco no desespero, então, né? <risos> o, mas também rendeu um dos bons momentos, que é o do holdor Ah, sim! sim. Você que, descobre certas coisas sobre as pessoas que... Porque ele também tem poderes no passado, Bran. Então, o, o, o máximo que ele conseguiu afligir, sendo holdor uh, foi que ele conseguiu, pelo menos, afetar o presente. Mas explica que viagem no tempo está... Na, tá no tecido da série. Tem o Roder é, é a consistência. É a consistência. Uhum. Ele é a consistência. ele fala o Roder
3: desde o começo e agora você descobrir que ele fala porque o Bran interferiu uhum. na história. Exatamente. Fala, a viagem no tempo então sempre existiu. Uhum. Ele é a parte consistente. Uhum. Só que ele é meio que a cereja no bolo. Porque eles não precisavam fazer. Eu não precisava descobrir não precisava do Roder assim. É, eu não precisava desse bolo. <risos> mas eu, eu gostei disso. Por acaso. Não.
2: É, não, foi uma, a história foi, do Roder
3: foi Hodor coisa é boa. boa. Foi coisa boa. Foi coisa boa. A coisa, mas o que eles queriam fazer é tipo, ah, tá vendo? A gente te deu o Roder agora. Que hum. é uma grande revelaçãozinha Mas agora a gente quer chegar aqui no Jon Snow, porque a série é sobre ele <risos> e a gente precisa contar que ele é primo da Daenerys ou alguma coisa assim. Bom, ele é Stark, afinal. E era isso que a gente precisava saber, porque agora, agora que as coisas estão realmente centrais no Jon Snow, principalmente pra próxima temporada, a gente precisa saber mais sobre ele, não tinha como saber uhum. sem isso.
0: Uma série que não é de viagem no tempo, mas de alguma forma tem viagem no tempo é The Magicians, uhum. principalmente na primeira temporada, e agora eu vou dar um spoiler, é porque a primeira temporada tem um grande vilão que precisa ser resolvido e o que a gente descobre no final é que toda a história que eles passaram no... durante a primeira temporada ela já tinha se repetido outras 13 ou 14 vezes porque tinha uma, uma mágica que, que ela setou esse... que toda vez que dava errado e que alguém morria ela dava um rewind Pra história acontecer de novo e cada vez que ela deixava a história acontecer de novo, ela mudava algum elemento pra ver se isso dava certo ou não. Mas isso só ficou claro pra gente no final da temporada. Mas eu acho que foi um recurso muito esperto
3: foi
4: bom.
0: deles, porque The Magicians é baseado num livro um livro que, te, que não tem todos os personagens que tem na série, não acontece tudo que acontece na série, e isso acabou meio que também justificando as mudanças que eles acabaram fazendo pra adaptação na televisão, eu achei que assim, foi um exemplo de colocar viagem no tempo num Sim. negócio que não deveria ter, mas de uma forma que faz sentido e que
1: enriqueceu a história, uhum. de alguma forma é uma coisa que a viagem no tempo, acho que sempre faz, de um, de um jeito ou de outro é brincar com o com a pergunta, e se, né, e se a, a, esse personagem tivesse passado por isso e não por aquilo? E se a história tivesse mudado nisso ou naquilo? E, e é um recurso da ficção sempre, né, você tentar hum. imaginar um, um, um mundo diferente, só que ao invés de a, a ficção científica que muitas vezes imagina um mundo diferente pra frente, para o futuro, ela também gosta de voltar para tentar imaginar como o mundo que já existiu poderia ser diferente, seja no, no pessoal ou no, no macro, né. Qual a sua série de viagem no tempo? Ou série que só tem viagem no tempo, apesar de não ser preferida? Conta aí pra gente nos comentários.
3: E são muitas, a gente não mencionou várias, tem várias que a gente ama, tem as clássicas, a gente não falou de Túnel do tempo. A primeira série de viagem no tempo da televisão. Track. A gente não falou de Star Trek que usa muito viagem no tempo. Quanto um Leap, quem ama, é uma viagem no tempo também psicológica. Muito interessante. O final, mais, um dos finais mais tristes da televisão. Que é uma viagem no tempo que nunca termina. E ela vai durar para sempre. Ele sempre vai terminar procurando a, que a próxima seja a casa e nunca uhum. será.
0: Outra menção honrosa, Time Traveler Bong. Sim. Que é com a Ilana Glazer. Que ela fuma uma parada muito louca <risos> com o primo dela. E eles viajam para vários momentos da história. Incluindo pré-história que é muito legal, fica aí a minha menção honrosa não citada, porém não esquecida uhum.
3: e tem várias outras que eu tenho certeza que vocês vão nos lembrar é, vocês vão nos colocar
0: no, nos comentários olha, eu, eu fui pro falaram? futuro e, e eu vi que, que vai ter alguém comentando ah, mas faltou Life on Mars, como vocês não
3: falaram de Life on Mars teve <risos> duas versões é, não falamos
0: não falamos Fala aí você
3: nos comentários pra gente. Eu sei que a gente já sabe
4: que vai falar. Pode falar. Shots!
2: Shots! Shots! Shots!
1: Nos Shots de hoje é... Qual série faz você querer dar uma de J.J. Abrams e voltar no tempo pra corrigir ou evitar que alguma coisa que a série fez acontecesse.
0: Eu apagaria tudo que aconteceu depois da primeira temporada de Sleep Hollow. Boa.
5: Boa. Eu pensei nisso também. Boa.
0: Tudo, tudo. Boa. Tipo, elas nunca aconteceram. Elas nunca aconteceram.
3: Eu daria uma de JJ Abrams numa série do JJ Abrams. Eu a segunda temporada de Alias Teria um rumo completamente diferente. A Sidney voltaria do futuro pro passado e falaria então, nada vai acontecer na terceira, você não vai ter memória apagada, não vai ter zumbis, não vai ter clones, não vai ter nada disso. E agora a série vai seguir por um novo caminho lógico. Um caminho que faz sentido e não aquela loucura com a Sônia Braga que você
4: fez. Sempre a Sônia Braga, <risos> essa mulher causa. Posso colocar uma máquina do tempo na realidade, assim? Claro que pode. Eu voltaria no passado e falaria, Brian Fuller não vende Hannibal pra NBC. vou mostrar outro <risos> lugar.
3: Boa, <risos> boa.
4: Espera um pouquinho, tenta vender pra Netflix. É, tenta Netflix, a Amazon, ela tá, ela vai emergir. Nossa, isso, a,
3: a, não sei como Hannibal não é da
5: Amazon. É perfeita, ah, você, seria perfeito, seria Eu também acho que é perfeita pra Hannibal. Vai Amazon. ser. Uh, o meu, eu viajaria, na verdade, não por causa de uma decisão ruim de roteiro ou de trama, mas eu acho que eu viajaria pro final de Please Like Me. Olha.
0: Olha. Evitar não, conta, o... não conta, não conta, não conta, tá tô, não pra conta. Você tá vendo?
5: Pra evitar uma decisão. Tá, tá bom. <risos> Please like me aquela decisão. Pra evitar uma, um acontecimento.
1: Eu voltaria no tempo pro escritório de Stephen Moffat <risos> Quando ele estiver escrevendo a sexta temporada <risos> de Doctor Who, eu seguraria a mão dele e falaria, não, não, não.
3: E não deixa o com aquele cabelo.
1: Não. Aquele mullet do fim, não. Não, não, não nunca <risos> aquele <risos> Tudo,
3: nunca aquele não cabelo. precisa. Nada de tapa-olho.
1: Acabou. Acabou. Na quinta. Acabou. Pronto. Pula. Vai. Muda pra outra. Outra história. Inventa Legal. outra coisa. Pronto.
3: Boa. E você, pra onde você viajaria no tempo? Conta pra gente, que você tá ouvindo e a gente quer saber. Seria a realidade como a Fernanda? Seria pra evitar uma decisão?
2: <risos> <risos>
3: um acontecimento, não é uma decisão. Um não Acontecimento? Uma decisão. Conta que a gente quer ouvir.
1: Vamos pro põe na lista? Vamos! Vamos.
3: Denis, o que, que você põe na lista? Essa semana eu põe na lista um documentário é, que eu comprei no Steam. Com o dinheiro dos patronos. E eu nunca vou esquecer oh! disso, foi R$19,90.
0: Caixa 2 do spoiler. Foi, foi meu
3: lava-jato, eu, eu serei delatado muito em breve. É, o, o documentário <risos> chama... Ele devolveu o dinheiro Eu, tá? eu devolvi tá, o dinheiro.
2: Se Mas ele sem chama... juros.
3: É lógico, sem juros nenhum e era em dólar. <risos> Mas o documentário valeu a pena, ele chama Branching Paths. Ele é. Dirigido A diretora é francesa, mas ele se passa no Japão e é em japonês. É sobre a indústria de jogos independentes no Japão, que por incrível que pareça, apesar de ser o país do Mario e do Zelda, e do Mario e do Zelda, e do Mario e do Zelda, <risos> né? Eles tão... e, do... e de Pokémon, eles têm uma indústria de, de games independentes muito, muito viva E que quer ser mais vista não só pelos personagens carismáticos Que vão abrir a Olimpíadas de, de 2022 E fala com, ela entrevista vários criadores de games Ela mostra vários games interessantes Inclusive eu baixei um e ele tá nesse põe na lista associado Chama Downwell é um jogo pra celular que custa um dólar. E é maravilhoso. É muito rápido de jogar. Ele é bem simples. Ele foi feito por um menino de, que ganhou um prêmio por causa desse jogo. E ele não tinha experiência nenhuma na área. Ele, ele simplesmente decidiu aprender a programar sozinho. Programou e fez um joguinho em que você... Joga com um personagem que fica caindo de um poço e ele tem uma arminha na perna. Então você tem que atirar nas, nas pedras ou criaturas e pegar pontos e energias e trocar sua arma. E é um poço infinito. E é ótimo pra quando você tá numa fila e você fica o tempo inteiro mexendo. O controle dele no celular é muito bom de jogar. Então é isso, o Branching Paths e o jogo Downwell.
4: Eu, inspirada no nosso tema do dia, eu vou indicar um filme que eu acho que muita gente não assistiu. E ele é um filme muito bom, de 2009, chamado The Door. Uh, com Mads Mikkelsen é, é depois do Cassino Royale então ele já estava meio famosinho, mas o que ele interpreta de vilão em filmes americanos ele interpreta de herói em filmes na Não Suécia, americanos, na Dinamarca é. etc e tal. É a história de um pai que perde a filha e meio que tipo, alguns dias depois do, da morte da filha ele tá andando meio desesperado no, no, na rua dele, no bairro dele ele acha uma porta, ele entra na porta quando ele sai do outro lado da porta, ele, ele passa por um túnel. Quando ele sai do outro lado do túnel, ele tá na rua dele uma semana antes. Então, ele consegue evitar a morte da filha dele. E aí, é meio tipo a história de... E aí? Porque ele existe nessa, nesse outro bairro. Então, existem dois dele. Ah, ah. Eu quero dois né? <risos> eu Legal, um gosto. Mim. Gosto dessa realidade. E... Sei lá, é, é muito interessante porque ele tem que resolver isso da filha, ele tem que resolver isso de existir outro dele, ele não quer mais voltar pra outra realidade. As duas realidades existem paralelamente, outras pessoas começam a descobrir que essa porta existe, outras pessoas talvez já usem essa porta. Então uh. é bem interessante, é, tipo esse filme é bem, bem legal. então The Door. The Door. E ainda tem dois Mads mil uhum. E tem dois Mads mil que mundo lindo,
5: Léo. Eu vou, também seguindo o tema do podcast, eu vou recomendar ao Leonardo Passado não reassistir assistir dois filmes que eu vi recentemente. O é primeiro o... é 50 Tons Mais Escuros, <risos> que eu ainda hoje não sei porque eu fui assistir. De...
4: Eu no... tentei impedir. Eu gostaria é de fazer um adendo, que eu hum. fui assistir esse filme, porque onde um eu saí do trabalho e falei, eu preciso de algo pior do que o meu dia. <risos> Aí eu fui assistir <risos> 50 Tons Mais Escuros, e foi incrível, porque ele de fato foi pior do que o meu dia. Colocou a minha vida em perspectiva, e eu dei altas risadas então,
5: eu também dei altas risadas, mas assim, foi aquela risada que eu não, não era pra dar essa risada sabe <risos> mas foi por isso é, que eu dei exato então, o A meu risada. dia já tava meio ruim, daí eu fui ver o filme ficou um pouquinho pior, assim, ah. sabe mas tudo bem, coisas que acontecem assim, eu, 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 sabia o que, eu sabia o que ia acontecer quando eu comprei aquele ingresso <risos> sabe, o segundo ingresso que eu comprei foi também um filme de terror mas foi pelo contrário, eu achava que ia ser muito, muito bom e o Leonardo do passado não sabia, porque ele foi pelo trailer incrível. A Eu cura? fui ver a cura.
2: Eu gostei! Eu ach... Ai, ah, É
5: horrível aquele é filme. Bom. São 18, <risos> Meu, são 18 <risos> filmes enfiados em duas horas e cinco. E... Duas horas e vinte de filme. Não, é muito contos. Não, não, são
4: 18 filmes. Não,
5: so, uh, Fala, so, vai. Em quem não. você confia. Zero,
4: oito,
5: quinze. É que eu tô muito desapontado com esse filme. Porque é do diretor do chamado. Ele segue uma estética mais ou menos similar do chamado. Uhum. E hum, ele tem uma premissa que eu gosto. Que é sobre um empresário... Uh, um empresário... Super bem-sucedido. Super bem-sucedido. Workaholic. ou de sociedade. É, ele não sente... Ele é insensível pra absolutamente tudo em volta dele.
4: Ele não tem empatia pelo, pelo Nada. entorno dele.
5: Uh, o que, de quebra, acaba gerando antipatia no, do espectador uhum. pra ele, porque ele não tenta se esforçar. E ele vai pra um, uh, um instituto. Aqui um retiro. Instituto, um retiro nos Alpes Suíços, buscar o, o CEO da empresa dele, que teve um esgotamento mental e foi pra lá.
4: E então, nunca mais sair
5: de lá. Desde então, nunca mais sai de lá, que é a premissa. Todo mundo que entra nesse retiro, nunca sai. Porque existe um grande segredo nesse hum. retiro. É fantástico. Eu veria esse filme, tipo, de novo, se eu não soubesse do que se tratava. Mas o Leonardo do passado, vai falar pro Leonardo do futuro? Não assistir, porque não é bom.
4: Ai, Leonardo do presente. <risos> Fala do, de Leonardo, ah, o Leonardo do passado, Eu não perdi em que timeline Ai, a gente tá. É, é, é confuso, é confuso. É, é, é confuso
1: Mas então são, são dois, não põe na lista, São né? dois, não põe na lista. Cris. Todo Chris. mundo olhando pra Você mim. Você tem um <risos> põe na lista ou
0: não põe na eu, lista? Eu tenho um põe muitíssimo na lista. Põe demais na é, lista. Demais. Nossa, põe pra caramba, se quiser, ainda põe duas vezes na lista. Ai, tipo, é, dois mil Põe,
5: apaga e põe de novo. <risos>
0: <risos> <risos> é, eu não gosto da franquia X-Men ah. no cinema. Não gosto. X-Men 1 e 2? Não gosto. Não gosto. Ah. Mesmo. Não. <risos> Não, assim, não é que não é que me cause um ódio, é que me causa completamente apatia. Eu Ai, não me importo é com nenhum. É é, eu não me importo com nenhum daqueles personagens. Para mim é irrelevante o que acontece com eles. É e, todo, e todos os filmes que eu já assisti passou, sei lá, duas horas e eu já esqueci. Mas daí um amigo meu queria ir assistir Logan e a gente tem um acordo. Toda vez que sai um filme da DC ou da Marvel, a gente vai assistir juntos. Então saiu Logan, a gente foi assistir, porque é a nossa promessa, fomos. E eu tava preparado, ok, mais um filme da franquia X-Men. Daí o que eu posso dizer é o seguinte: eu fiquei muito feliz de que eu tava com maquiagem à prova d'água. É. Porque Sim. eu chorei nesse Sim. filme do começo ao fim. Lembrando, Soluços. são personagens, são personagens que eu não, não tinha nenhum tipo de ligação emocional com eles, mas eu achei a história muito boa, o filme é bem violento, é um filme bem violento mesmo, acho que é o mais violento Sim. da franquia, inclusive uhum. mas é um filme que funcionaria se ele também não fosse da franquia X-Men, uhum. se fosse uma história stand alone. Você
4: consegue assistir sem assistir nenhum dos outros.
0: Exatamente ou você consegue assistir e se importar sem sem necessariamente ter alguma relação é um filme muito bonito é uma a trilha sonora é ótima é, as atuações estão muito boas é... E eu precisei ficar tipo uns cinco minutos ainda depois que terminou o filme esperando as minhas lágrimas secarem. Porque eu chorei de verdade. Várias pessoas choraram. Tava pra ouvir soluços durante <risos> o cinema. Então, põe na lista. ah e, e rimeu à
1: prova d'água, Maybelline, qualquer um funciona. <risos> Leve lencinhos. Leva também. lenço, leva lenço.
3: Letícia, e você?
1: Meu põe na lista, a gente tinha prometido não botar nenhuma série na Ii... lista, né? Mas, ah lá. tal ah. qual o Oscar ah. considera essa série um filme, eu vou pôr na lista o documentário O.J. Made in America, sobre o O.J. Simpson, que não é cinema, é série de televisão. Mas você <risos> não precisa, ninguém precisa saber disso. Porque, por quê? Porque eu não gosto disso. Eu não entendo o futebol americano. Eu não tinha muito conhecimento da história do O.J. Simpson, além do, das referências de cultura pop que a gente tem hoje em dia. É, mas eu fui assistir porque estava indicado ao Oscar, né? Eu já tinha visto o primeiro episódio, a primeira hora e meia... Há muito tempo atrás, e aí eu fui ver as outras agora no fim de semana do Oscar. E, nossa, vale muito a pena, pra você que talvez achou que não gostasse, que não, não se interessasse tanto, vale muito a pena. Se você gosta de, de esporte americano, você vai gostar, porque tem... Porque é uma, uma, uma figura extremamente importante. Se você gosta de, de crime, de história de crime, true crime, crime real, vale muito a pena porque tem esse elemento. Se você gosta de que entender mais questão racial nos Estados Unidos, questão social, vale a pena porque tem todos esses elementos. Se você gosta de entender jornalismo e responsabilidade de cobertura de mídia e, e tal, vale a pena. Tem, são, são muitos elementos num, numa série de documentários só que... É muito bem feita, não tem nem como explicar, assim, ganhou o um Oscar, mesmo não sendo um cinema, um documentário pra cinema, e ok, porque merecia, porque realmente é um excelente documentário. Então se você, como eu estava antes, talvez está na dúvida aí se assiste ou não, porque acha que é muita coisa, é muito longo, põe na lista, vai assistir porque vale muito a pena. E assim acabou mais uma edição do Spoiler Ou Talk Show. Ou assim começou mais uma edição do Spoiler Talk <risos> Show. <risos> você de decide de <risos> Coloca aí no, 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 no loop, replay, pra, replay pra voltar o podcast.
5: <risos> e nunca vai acabar o spoiler Talk Show. E aí você vai ficar preso pra sempre com a gente. A não ser que a gente terminasse como, no, como se fosse o começo.
1: Está começando, mas. Mais Não, está acabando. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Muito obrigada aos nossos queridos patronos. Vamos conversar lá no grupo do Facebook que se você fosse patrono ou quiser se tornar patrono, você pode participar. É só entrar lá no apoia.cse barra ou. Patreon.com.br, dá uma olhada lá e vire um patrono. Sim.
4: Você não precisa de uma máquina no tempo pra ficar com a gente sempre. Exatamente. Não precisa. A nós gente tem, nós tem uma comunidade lá. Pra isso. Uhum. Exatamente. E, além
0: disso, tem o nosso Twitter, tem Sim. o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem a nossa newsletter. Tudo isso e muito mais. Mas o grupo é mais legal. Aham!
3: Você, <risos> né? você sugere coisas, Sim. você pede Você, pede você temas. vota em
0: tema. Você Sim. comenta
3: Legion durante a semana, várias coisas. É um happy spoiler hours. talk
0: show, é happy hour, é um spoiler talk show em tempo real. É uma
3: festa All the time. É uma festa
0: 24 horas, é 7 dias por semana. Uma festa que
1: nunca
4: acaba. É tem também. A
1: gente tem unicórnio. Meu Deus. Enfim, se você por acaso não gostaria de ajudar, mas não pode, entra lá no iTunes e, e dá cinco estrelinhas pra gente. Deixa um comentário, porque isso ajuda outras pessoas a acharem o Spoiler Talk Show. E isso nos ajuda bastante. Então, e? muito obrigada se você já fez isso. E a
0: gente lê todas. E Exatamente. muito obrigada pra Sim, quem já é deixou. Incrível. São muito fofas as reviews. A gente lê todas. Toda, super obrigada aí
1: quem já deixou esse podcast foi editado pelo Robson Bravo, a imagem de destaque é do Thales Rodrigues muito obrigada B9 e até a próxima até, até mais. mais, tchau, tchau. tchau. tchau.
3: Não tá brocha também o seu microfone, tá?
5: Ah, ok. <risos> tá <bom. risos> Direto?
0: Eu quero o um meu
3: microfone <risos> ereto.
0: <risos> ah, meu Deus. <risos> Essa.